0: Takže první Janová, druhá kapitola, sedmý verš. Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste dávno slyšeli. A opět vám píšu přikázání nové. A to je pravdivé v něm i ve vás. Že tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, Zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám dítky, že jste poznali otce. Napsala jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsala jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo boží ve vás zůstává a přemohli, jste toho zlého. Skloníme se k modlitbě. Naš nebeský otče, my tě chválíme za tvoje slovo, chválíme tě za to, že je skutečně jako zrcadlo, jako lampa, před kterou se nic neskryje, která osvítí ty nejskrytější zákoutí našeho srdce. A já tě moc prosím, aby si tak tu lampu použili dnes ráno, aby si svým duchem osvěcoval naše srdce, aby si nám ukazoval, jak máme tebe milovat, jak máme milovat druhé lidi a abychom ještě více ocenili a mohli tebe více chválit za to, jak úžasně ty miluješ nás, pane Ježíši Kriste. A tak prosím dej nám milost, abychom mohli mít otevřená srdce vůči tvému slovu a pane prosím dej i milost mě, abych mohl být věrný v tom zvěstování tvého slova. Tak těho to prosíme a očekáváme na tebe. Amen. Pokud jste s námi minulý týden nebyli, tak my jsme se již po druhé dostali po sobě do této první Janovy epistoly A pasáž pro dnešek tak má ledat co společného s tou předchozí. Pokud máte otevřené Bible a zvládáte to sledovat, tak jsme začali druhou kapitolu a došli jsme do toho verše 6. Obě tyhle dvě pasáže totiž obsahují jakýsi test, jakousi zkoušku duchovního stavu člověka, to znamená, Zkoušku, jak na tom duchovně člověk je. Jak na tom je člověk, který něco prohlašoval. V té první části to bylo, že ti lidé prohlašovali znám ho, znám Boha a dnes prohlašují, že jsou ve světle. V obou z nich totiž čteme, kdo říká a teď něco následuje. V té první je to, jak jsem říkal, že zná Boha, v té druhé, že chodí ve světle. Obě dvě tvrzení jsou tak závažná, že Jan nechce jejich kštenař, nebo jeho kštenáře Chodit v nějakém sebeklamu, v omilu, v tom, že by si něco nalhávali. A tak Jan nemá na mysli nic důležitější, nebo spíše nic méně důležitého než spasení. Pokud neznáte Boha, tak nejste spasení. Pokud jste ve tmě, tak nejste spasení. A tak dává svým čtenářům, kteří byli pod vlivem, opět řekneme to znovu, falešných učitelů, možnost, aby zkoumali sami sebe, zda jsou ve víře. Já jsem schválně zmínil tenhle verš, který používají poštol Pavel. Je to ve 2. Korinským, 13.5, pokud si píšete poznámky. Aby sami, sebe se, podívali, aby sami se, se podívali do sebe a zkoumali, jestli skutečně jsou ve víře. Jestli víra není jenom něco, co vyznávají ústy, ale jestli je to i něco, co je vnitř. A takyhle falešní učitelé, kteří už ke sklonku prvního století, to znamená třeba jenom 50 let potom, co pán Ježíš Kristus stal z mrtvých a, a Odešel do nebe, po té, co byl letnice, tak začali přinášet falešné učení o Kristu, kde snižovali jeho majestát tím, že buď říkali, že nebyl Bohem celý svůj život, anebo naopak popírali jeho skutečné lidství. Obě oba dva ty útoky jsou velmi zásadní, protože písmo nám jasně svědčí o tom, že Bůh, byl, nebo že pán Ježíš Kristus byl zároveň plně Bohem a plně člověkem. A je to, na čem stojí i to spásné dílo pána Ježíše Krista. Pokud nebyl Bohem, tak sebou nesl ten dědičný hřích. Pokud nebyl člověkem, tak nemohl být tím beránkem obětovaným místo nás. Je to strašně důležité, je to klíčové. A proto Apoštol Jan tomu věnuje takovou pozornost. Apoštol Jan reaguje na tyhle prohlášení, kdy tyhle gnostikové, jak se jim říkalo, říkali, že jsou osvícení, že chodí ve světle, co ve světle v hlubším světle nebo v jasnějším světle než ostatní a nevybíravým způsobem, tak jak to tady demonstroval bratr Martin, tak nastavuje Boží slovo, ten meč Ducha Svatého, aby rozsoudil jejich názory, ty jejich tvrzení, aby jim ukázal, kdo opravdu jsou. Přináší zkoušky, kterým je podroben každý z nich, ale i každý čtenář tohoto dopisu a přátelé těmi čtenáři, pokud jste to kšetli dnes ráno, jste i vy. Tyto testy jsou jak teologické, to znamená, k čemu věříme, tak morální bychom mohli říct, to znamená, jak žijeme. Jsou to dva aspekty, kterými Bůh zkouší a tak, jak se zkouší zlato, ohněm, tak protřebuje a ukazuje na to, jestli je naše víra ryzí. Jestli je víra těch, kteří se prohlašují za křesťany ryzí. Jestli to není jenom napodobenina. Falešní učitelé, ostatně stejně jako dneska, v tomhle testu neobstojí. Nejenže jejich nauky neobstojí božímu slovu teologicky, odporují zbytku písma, ale i jejich charakter ukazuje na to, že zkrátka nejsou křesťané. Že něco není v pořádku. A Tak bratři a sestry, víte, naše životy opravdu připomínají jakýmsi způsobem strom. Proto o tom boží slovo mluví tak často. Protože to, co je vevnitř, tak se odrazí na našem ovoci, na tom, co je venku. Vším oplývá srdce To se také bude linout směrem z našich úst, našimi myšlenkami, tím, tím, jak přemýšlíme, tím, jak se chováme k druhým. Mohou to být věci, které druží lidé nevidí, ale je jeden, jak už zmínil i Martin, kterému nic neskryjeme. Tak jako nemůže sebetmavší noc a sebetevnější mrak přikrýt žádný hřích před božím zrakem. Ani v naší hlavě, ani v v našich myšlenkách, ani to, co děláme, když ostatní se nekoukají, tak stejně tak je to i s, na, s naším vztahem vůči druhým lidem. S naší láskou nebo možná neláskou vůči druhým lidem. Pán Buchy dnes ráno nastavuje, tak jako u doktora, kdybyste dostali teploměr například, aby vám se střížka změřila teplotu a pravděpodobně, když budete mít 38,5, tak něco není v pořádku a v těle probíhá nějaká imunitní reakce, tak stejně tak Pán Bůh nabízí i ten teploměr nám. Abychom se podívali, jestli něco není v nepořádku, v našem srdci, v našem nitru. Abychom se podrobili tomu jeho vyšetření. Stejně jako v duchovní rovině platí, že ty naše vnější projevy ukazují na něco vevnitř, tak podobně je to právě i třeba u doktora. Když přijde na naše tělo, tak... Ta teplota ukazuje ne na to, že bychom jenom měli teplotu, ale že jsme pravděpodobně nemocní. A tak, když přijde na naši duši, tak stejně tak, pokud dneska uvidíme, pokud máme nenávist k druhým lidem, tak to ukazuje na něco, že něco v našem srdci je špatně. A tak otevřeme naše srdce pánu, aby nám ukázal, kde potřebujeme proměnit. Skutečně nechme se osvítit tou UV lampou, tak, jak dneska jsme viděli před chvílí. Já jsem to dnešní kázání pojmenoval, asi třikrát jsem ten název změnil, ale pojmenoval jsem ho něco ve smyslu ne nové, ale stále radikální přikázání. A my v tom textu, který dneska probereme, tak můžeme sledovat tři takové pomyslné myšlenky. My uvidíme tu povahu přikázání milovat druhé, potom uvidíme ten samotný test lásky a potom nakonec ještě uvidíme jistotu, kterou během našeho křesťanského života, během našeho křesťanského růstu máme. A tak tématem dnešního rána je bez pochyby láska. Ve skutečnosti celý list první Janův je cemota kolem lásky. Apoštol Jan byl někdy nazván dokonce Apoštolem lásky. A tak ve verši 7 začíná oslovením, které je opět stejně jako na začátku druhé kapitoly ve verši 1, plné citů vůči těm, kterým píše. Nazývá je milování. Víte, Apoštol já si chce být jistý že ti, kterým píše, že budou vědět, že on jim nepíše jenom jako nějaký farizej, ale že je miluje, že pro ně má lásku, že skutečně chová lásku k srdci, vůči nim, a že je chce postavit na správnou jistotu. Nevystupuje jako pokrytec, který na druhé nakládá těžká přikázání, ale sám je nežije. Naopak, vybízí je, podobně jako třeba apoštol Pavel, aby napodobovali jeho, tak jako on napodobuje pána Ježíše Krista. Nejenom, aby napodobovali nějakou filozofii ale aby v tom konečném důsledku skutečně jsme všichni žili jako Pán Ježíš Kristus. Tak přátelé, zkuste se nad tím se mnou zamyslet. Ukředník Jan, který je na začátku Evangelií nazýván jako syn Hromu, ten, který si přál seslat oheň a síru na, jednu, na jedno z vesnic nebo na jedno z měst. A kde je nyní? Je to ten, kterého v poslední kapitole Jana, sám Pán Ježíš Kristus, vede k tomu, aby jeho beránky, aby mu sloužil. Ten, který byl věrný až do smrti, kdy na ostrově Patmos, v tom vyhnanství, ještě sepsal zjevení Janovo, nebo zjevení Kristovo spíše, kdy, kdy, pán, kdy pán Bůh mu tohle zjevil. Jak je možné, že se, pán, že se apoštol Jan takhle proměnil? Jak je možné, že se proměnil třeba apoštol Petr? To je možná ještě radikálnější. Co se s ním stalo? Co jiného než boží moc a milost? mohla změnit tohle srdce, které bylo tak zatvrzelé nebo nenávistné, ne, nemilosrdné vůči druhým lidem. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože tahle boží moc, skutečně bratře a sestry, dnes ráno může změnit i nás. Pán Bůh je větší než my samotní, je větší než všechny naše, naše tvrdost, naše neodpuštění, možná naše nenávist v srdci. Pro Boha není nic nemožného. Zároveň však musíme dodat, a to je velmi důležité, že zaslíbení a ujištění, které uvidíme v tomhle textu, nemohou platit pro všechny. Ten test srdce, který se chystá položit, totiž ukáže na to, kdo opravdu je požídí dítě. Předmětem dalšího testu, toho, který uvidíme dnes, tak je láska k druhým lidem. A kdybychom se porozhledli po zbytku písma, tak uvidíme, že láska je naplněním celého zákona. Je to něco, co sám pán Ježíš Kristus přikázal. Namátkou Římanům 13, to smáždí 10, nemusíte z toho otevírat. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš si založit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat. Jeli ještě nějaké přikázání, jsou zhrnuta v tomto slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Nebo Jan 13.34. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jední k druhým. Je zajímavé, že Kristus bral jako nezbytné, aspoň podle toho, co vidíme v Janově evangeliu, Právě poslušnost a lásku k druhým. A krásně nám to koresponduje i s tou druhou kapitolou. Pojďme ale zpátky do toho našeho textu. Frzení o přikázání, které jim píše ve verších 7 až 8, by mohly být zdálivě matoucí. Pojďme si to překšíst. Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To znamená, je tady staré. To staré přikázání je slovo, které jste už dávno slyšeli. A opět píšu vám přikázání nové a to je pravdivé v něm i, v, i, v, i ve vás, že tma pomí a to pravé světlo již svítí. O jakém přikázání tady mluví? Je tady staré nebo nové? Jak to je? A v jakém smyslu je nové a je staré? Odpověď na otázku, jaké je, vám asi moc nepomůže, ale je obojí. Je staré i nové. Já na téhle zdánlivé kontradikci nebo protimluvu ukazuje, že příkaz milovat sám o sobě není nový, ale je nový v tom, že je poslová úplně na jinou úroveň. To znamená, ve svém obsahu, ve svém charakteru není nový, ale je nový v tom, kam až zasahuje. A to my dnes ráno uvidíme. Jde do nové hloubky, než adresáti listu, dosud nejspíš věděli. Chystá se napsat přikázání a používá o, vlastně takovou slovní hříčku, aby řekl, tohle nebude nic nového, tohle už dávno znáte. Jinými slovy, nepřicházím vám dát něco, co by překopalo základy křesťanství, co by změnilo písmo, co by zrušilo zbytek Bible, co do posud znali. Mimochodem podobně, jako pán Ježíš Kristus přišel, všichni na něho koukali, co to říká, a on říká, já jsem nepřišel zrušit zákon, ale naplnit ho. Přicházání milovat druhé bude svým obsahem stejné, jako ve starém zákoně, protože bylo součástí zákona. Bylo součástí jak prvního i druhého, když dostali Izraelci poprvé i po druhé zákon. To znamená v Levitiku i v Deuteronomiu. Levitikus 19.18. Nemstí se a nehněvej se na syny svého lidu, ale miluj blížního sebe jako sebe samotného. Já jsem hospodin. Dále jim říká, apostolian, už jsme zpátky v tom našem textu, že tohle přikázání mají od počátku a že ho dávno slyšeli. Tohle není nic nového, moji milí. Proč? Protože od počátku, od prvních stránek evangelií, hm, spíše by se hodilo od prvních slov evangelií tak slyšeli i povolání k poslušnosti. K následování Krista, aby si spočítali náklad, aby si spočítali tu cenu. Víte, jsou lidé, kteří by vám řekli, že poslušnost Božím přikázáním je jakýsi druhý level nebo druhá úroveň křesťanství, druhou fází křesťanského života. Ale tohle nikde v písmu nevidíme. Ani na jednom místě. Naopak, lidé jsou voláni k tomu, aby si spočítali tu cenu, aby si uvědomili, že následovat Krista není jenom. Pane Ježíše pověsit jako další korálek na svůj pomyslný náramek na ruce, ale že je to buď a nebo. Buď všechno nebo nic. Není to zákonické, tohle říct? Nepodvrací to milost? Ne. Každý, kdo pochopí evangelium, kdo pochopí, kým byl Pán Ježíš Kristus a jakou jedinou naději je, tak mu bude tak drahý a bude pro něho znamenat tak moc, že mu bude chtít sloužit a že bude chtít žít jako on, být jako on. Na jednu stranu, tedy přikázání milovat není nic nového, ve smyslu, že by změnilo pravidla hry, je to pořád to stejné přikázání, budeš milovat bližního svého. Na druhou stranu však jde o něco nového. Ve své hloubce, ve své kvalitě. V čem je tedy ta novost přikázání? V čem je nové? Tak našel jsem minimálně tři věci. Za prvé, staré přikázání milovat druhé, tak je označeno jako naplnění celého zákona. To jsme viděli už v Římanům 13.10 před chvílí. Když se Ježíše zeptali, jaké je největší přikázání, co odpověděl? Zaprvé milovat hospodina celým svým srdcem, duší a silou, ale potom pokračuje a říká, že druhé přikázání je milovat bližního jako sám sebe. A dodává, že na těchto dvou přikázáních stojí celý zákon i proroci. To znamená celý, celá stará smlouva, celá první část Bible. Ta druhá věc v je přikázání nové, tak je, že Kristus předvedl tu novost ve smyslu, že nikdo předtím takovou lásku, jako on neměl. Nikdo nikdy nemiloval dokonalou láskou, jako, jako miloval pán Ježíš Kristus. Víte, pán Ježíš Kristus přišel na zem a dal nám největší příklad, ale bylo víc než jenom příkladem. On posunul význam přikázání milovat druhé úplně někam jinam. Protože už nejde jenom o to milovat sám sebe, nebo ostatní jako sám sebe, ale jde o to, že Pán Ježíš Kristus miloval ostatní až do krajnosti, až na smrt. Sám sebe obětoval. Miloval je víc než sebe. To znamená, jeho standard pro lásku k druhým nebyla láska sám k sobě, ale byla to láska až na smrt. Naprosto ten nejvyšší možný cíl, ta nejvyšší možná laťka. Pro nás již povědomý text to ukáže. Jan 15, 12 až 13, pánovi slova. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. To jsme slyšeli, ale on přidává, nikdo nemá větší lásku než ten, který položí svou duši za své přátele. Tenhle výrok, mimochodem, padne v době, kdy pán Ježíš Kristus je se svými učedníky v horní místnosti. Poslední večer předtím tím, než je vydán, než je zrazen, než je nespravedlivě vydán do rukou říšníků a pověšen na kříž. A v Janovi 13 je zmínka, co zmínka, je tam přímo zápis o tom, jaké je Kristovo srdce. A mě to vždycky dostává k hluboké pokoře. A opravdu někdy až k dojetí, protože ve 13. kapitole, kdy po té, co se ušedníci dohadují, kdo bude větší v nebeském království, když Satan vstupuje do Jidáše a už je rozhodnutý, teď půjdu zradit Krista, božího syna, tak Kristus bere vodu a bere plátno. A co dělá? Omývá učeníkům nohy. Čteme na začátku 13. kapitoly, že Kristus je miloval až do konce, až do krajnosti. To je něco, co mě vždycky dostává. Jak názorně bychom chtěli vidět Kristovu lásku, která tohle přikázání, která je pro nás, posouvá úplně jinam. Na jinou úroveň, než jako sám sebe. Kdyby Kristus miloval všechny jako sám sebe, hm, tak nevím, jestli by se za nás vydal, když se zrovna chystali ho zradit, nebo chystali se ho lidá zradit, chystali se ho židé vydat a, a skutečně pověsit na kříž. Milovat všechny, včetně zrádce božího syna? Možná, když si dáme do souvislosti tyhle události v horní místnosti, tak ještě více pochopíme, co je v, o Kristu napsáno ve Filipským 2.6. Ačkoliv byl Bohem, tak doslova zmařil sám sebe. A ponížil se a to až k smrti na kříži. Ta třetí věc, že přikázání milovat je radikální a nové v tom, že se vztahuje na všechny. Pohleďte, co Kristus říká během kázání nahoře. Matouš 5:44 až 45. Já vám však pravím, milujte své nepřátele. Vžehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře všichni těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť On nenechává své slunce vycházet nad ne, neboť On nechává. Své slunce vycházet nad zlými i dobrými, a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Pane Ježíš Kristus, když vyšal na kříži, tak co dělal? Modlil se za ty, kteří ho tam právě pověsili, a říká, odpustím, oni neví, co činí. Jinými slovy, naše láska. Nemůže být jenom vůči těm, kteří jsou nám sympatičtí, kteří nám jdou na ruku, s kterými dobře vycházíme. Potřebuješ usilovat o to, aby se měl lásku v srdci i vůči těm, kteří tě nemají rádi. Nehledě na, na jejich rasu postavení, nehledě na to, jak se k tobě chovají. A my se k tomu ještě vrátíme. A poštol Jan pokračuje s tím, že přikázání, my jsme nyní v, ve verši 8, je pravdivé v něm, to znamená v Kristu, ale je pravdivé i ve vás, v Kristových učednicích. Kristus tuhle lásku žil a učedníci po jeho smrti a vzkříšení ho v té lásce začali následovat. Poté, co Bůh v porobě Ducha Svatého totiž začal přebývat ve věřících, tak v nás, ve všech, kteří známe Krista, působí ovoce. A děti, já myslím, že i vy tohle znáte. Ovoce Ducha Svatého, co je prvním? Láska, že? Galackým pětem, já myslím, že spousta z nás tenhle, verš zná, tenhle pasáž zná nás spaměť. To znamená, všichni, kdo jsou Kristovi a mají ducha svatého, tak duch svatý v nich působí právě lásku. A právě proto můžeme takhle milovat. Nakonec se dočítáme ve verši 8, že tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. Co to znamená? Když Pán Ježíš Kristus přišel na zem, tak začal osvěcovat celou zemi. To je Jan 1, někde verš 8 až 10. A, je to, a to světlo světa, jak ho nazývá Jan 1, tak je zde a září. Od počátku, kdy pán Ježíš Kristus přišel na zem, tak byl tím světlem a zářil na všechny, on neusvědčoval, ukazoval na svoji lásku. Na druhou stranu ale tma pořád nepominula. A my to zažíváme v našich životech. Ve vztahu k druhým lidem, ne vždycky máme dokonalou lásku k druhým lidem. Minimálně za sebe bych tohle mohl říct. Ne vždycky, mám druhé lidi. Rád, jako bych je měl mít rád. Když Kristus stál z mrtvých, tak porazil smrt a hřích. A, ale se sice rozhodnuto o vítězi, satan je technicky poražen, ale ta tma ve světě stále je. Ten duchovní rozkol tady stále je a bude. Než Pánežíš Kristus znovu přijde a než Pánežíš Kristus finálně odsoudí satana a uvrhne ho do pekla. Než ho než odstraní jeho, jeho přebývání v tomhle světě, než bude finálně odsouzen. A tak my stále žijeme v jakémsi napětí a tenzi, v nějak takovém rozkolu. Tma a hřích se o nás pokouší a my máme žít jako děti světla. Pamatuj na to, že jako křesťan skutečně jsi k tomu uschopněný. Je to možný. Pán Bůh může udělat víc, než si dokážeme představit. Ty máš možnost milovat, pokud jsi v Kristu. Protože kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. My jsme se o tom bavili znovu. A tak nesláděj svoji vinu za nelásku, za nenávist, na někoho druhého. Například na to, ale on se ke mně chová tak škaredě. Víš, ale já se snažím a on je na mě tak hnusný. Jen si vzpomeň na Krista, jak se k němu chovali druzí lidé a jak je miloval on. Pokud si píšete poznámky, tak si můžete ještě napsat a podívat se doma na 1. pět 5.5 to je něco o tom, jak máme žít ve světle. A tak přikázání milovat druhé je tedy zároveň někším novým, ale i starým. Já věřím, že se mnou vidíte, jak, jak radikální je. Je nové v tom, že v Kristu je posunuté úplně jinam, než bylo ve starém zákoně, ale my také vidíme, že díky duchu svatému jsme uschopněni tohle přikázání naplnit. V dalších verších se podíváme na ten samotný test vásky na tu samotnou zkoušku, jaký je apoštolem předkládá. Tak to jsou verše 9 až 11. Apoštol nyní, nyní to přikázání, které představil a vysvětlil jeho podstatu, jeho podobu, že je staré i nové, tak staví vlastně do praktického testu. Dává proti sobě dva protikladné druhy lidí, dva protikladné příklady. Oba dva tvrdí, že jsou ve světle, Tady opět není problém, stejně jako minule, není to o tom, jak moc vyznáváš Krista, ústy, je to o tom, jak žiješ. Rozdíl je v tom, že jeden z nich druhé nenávidí a druhý je miluje. Opět jako minule. Nejde o tvoje slova, ale jde o tvoje kšiny, o to, jak žiješ. Znovu nemluvíme o dokonalosti. Toho bychom nikdy nebyli schopni. Jinak by nemohl platit verš 1.9. Já ho budu připomínat celou dobu, co budeme v první Janově. Jestliže však své hříchy vyznáváme. On nevěrný a spravedlivý aby nám na naše hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Pokud by po nás pán vyžadovala vyžadoval naprosto dokonalost, tak by nebylo potřeba, aby se za nás přimlouval, aby byl naším velaknězem, nebylo by potřeba, abychom vyznávali hříchy. My nikdy nebudeme dokonalí. A tak nemůžeme při první selhání, třeba v tomhle milování druhé, padnout a myslet si, že na nás Bůh zanevřel, Nemůžeme si myslet, že by nás, náš první hřích po našem obrácení nějakým způsobem vyhodil z milosti. My mluvíme o způsobu života, o tom, co charakterizuje náš život. Pokud se díváme na náš život s Kristem a na náš duchovní růst, já jsem schválně zmínil ten růst, protože hned na to přijde řeč, tak nemůžeme mít nastavený ten náš pomyslný zrak, jako když fotíme na makro, jako když si přiblížíme velmi blízko nějakou květinku a fotíme na ní třeba Šmeláka. Nic se mě nenapadlo. Ale potřebujeme spíše odzumovat a podívat se z dálky. Potřebujeme se podívat na ten, na ten velký obrázek, na, na, na co nejdál. Jestli jste někdy sledovali grafy, jak se hýbou ceny na burze, tak určitě víte, že nastavit na minutu ten interval je velmi zrádné. Občas potřebujeme trochu oddálit a podívat se na to, jak se ta daná komodita nebo ta, ta daná měna nebo co to může být, pohybovala třeba celý rok. Protože kdybychom se podívali jenom na posledního půl dne, tak bychom možná viděli velký růst, jenomže pořád by to třeba nepřeskočilo úroveň, třeba z týdne zpět. A podobně je to i v našem životě. V krátkodobém hledisku můžeme procházet výšinami a hlubinami nebo dolinami a krizemi, Ale v dlouhodobém měřítku uvidíme, že postupně ten náš duchovní růst jde nahoru. Může to být nahoru dolů, ale postupně uvidíme, že rosteme. Proto je to cesta života, bratři a sestry. Podobně jako u nějakého sportovce, u nás v Česku fičí biathlon, je sice léto, ale tak nevadí, který se jednou netrefí při střelbě do toho terkše, tak neřekneme, ha, on neumí biatlon, toho byste měli vystřídat. Protože je možné, že dokonce všechny předběhne, že vyhraje. O tom jeho výkonu mluví celý závod, až cíli se ukáže, jak, jak dobrý biatlonista to je. Možná řekneme, že je nestálý že třeba jednou zastřílí dobře, po druhé špatně. A stejně tak to bude i v našem životě. Ale pokud skutečně rozteš, tak uh, nemusíš se strachovat při každém tvém hříchu. Doufám, že rozumíte, o čem, se, o čem se bavíme. A tak ty závěry toho testu jsou velmi zřejmé. Pojďme se podívat na ten test. Je to verš 9 až 11. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo však svého bratra uh, kdo, kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde, nebo tma oslepila jeho okši. Tak ty závěry jsou skutečně křišťálově jasné. Ten, jeho život je charakterizován láskou, to znamená miluje druhé, tak ukazuje, že ve skutečnosti je Boží dítě. Ten, který nemiluje, ten, který nenávidí druhé, tak ukazuje, že ve skutečnosti nebyl osvícen duchem svatým. Sice říká, já jsem ve světle, ale ve skutečnosti v tom světle není. Je ve tmě, chodí ve tmě, neví, kam jde. Proč? Protože ve tmě nemůže nic vidět. Naopak ten, kdo miluje, tak ukazuje, že v něm Bůh pracuje takovým způsobem, že působí ovoce ducha, tím je právě ta láska. Rozumíte, jak to spolu souvisí? Je to na jednu stranu práce Boží v nás. Ale jsme voláni k úsilí. Jsme voláni k tomu, abychom rostli. A my to hned uvidíme. Ne, ne, nechte si to v mysli. K tomu, abychom obnovovali svoji mysl každý den, jak to říká Římanum, ří, římanum 12.2. Abychom obnovovali své smýšlení každý den. To je to, k čemu jsme voláni. Abychom v sobě měli smýšlení, jaké bylo v Kristu Ježíši. V Filipským 2.4. Víte mít druhé lidi rád, jde i před fářkou. Jde je možné přijít do sboru a nasadit takovou tu masku a tvářit se je všechno v pohodě, že všechny miluju, ale opravdová láska je možná jenom pokud jsme zakusili tu proměňující boží lásku. Pokud nejsi v Kristu, tak nikdy nebudeš moc milovat opravdově. Ti falešní učitelé o sobě říkali, my jsme osvícení, my jsme ve větším světle než vy, ale jejich životy ukazují na to, že ve skutečnosti duchovně bloudí, že neví, kam jdou. A také to s každým nevěřícím člověkem. Oni si možná myslí, že ví, kam jdou. Možná si myslí, že jednoho dne to zvládnou do nebe. Ale to, co říká Boží slovo, to není moje slovo. Tak je, že jsou stále ve tmě a potřebují světlo. Potřebují být osvícení Bohem. A Jan se v téhle pasáži kouká velmi k černobíle. Někdo by dokonce řekl, že možná je až moc takový, jak se tomu říká, opravdu skutečně jako, že je velmi úzkoprsí. vidí jenom dvě věci, tma nebo světlo, nic jiného. Buď lásku nebo nenávist, nic mezi tím. Podle Jana není žádná šedá zóna, že by si měl jako lásku a nenávist a nějak si to tam namíchal a ještě ti to vyšlo. Buď světlo nebo tma, buď jsme na jedné nebo na druhé straně. Pod nenávistí má na mysli, když postrádáme skutky lásky, když nemáme rádi druhé lidi. A pravděpodobně tady sice myslí, Jenom tu rodinu víry, to znamená milovat bratry, nebo milovat bratra. Ale je jasné, že když neumí milovat ty, kteří jsou v Kristu, tak, jak by mohl milovat i ty druhé. Ostatně na té pasáži z kázání nahoře už jsme si ukázali, že rozsah těch, které máme milovat, je mnohem širší. Nepřátelé, ti, kteří o nás mluví škaredě, ti, kteří se k nám staví zády, všechny tyhle lidi máme milovat. A tak nemluvme jenom o druhých. Jaká je naše láska? Jaká je moje láska, tvoje láska? Jenom na oko? Jenom v neděli ráno? Co máš v srdci? Opravdu by ses pro druhé lidi bylo ochotné nebo ochotná vydat jako pánežíš Kristus? A nebo miluješ jenom úsměvem, kdy, kdy dokážeš skutečně nahodit ten americký úsměv, ale v mysli bys toho nejra- druhého nejradši zabil nebo uškrtil? K čím je naplněn tvůj život a co pohání, co je tím motorem, tím palivem? Je to láska k druhým, kdy je dáš přednější než sebe? A nebo nenávist, hněv, nespokojenost s tím, co máš? A co tě vede k lásce k druhým lidem? Kež by to byl úžas nad, nad tou nádherou Boží milosti, která nás vyvedla ze tmy do světla a my nyní víme, kam jdeme, a my nyní můžeme milovat, my máme, máme Ducha Svatého. Kež by tohle všechno bylo motorem, který nás povede k tomu, že budeme chtít být jako Pán Ježíš Kristus. Nemusíme nutně předbíhat, ale až budeme procházet dál tenhle list, tak 1. Janovak 4.19 výstižně zhrnuje, že my milujeme, neboť on první miloval nás. Nejde to postavit naopak. On první miloval nás a proto můžeme i my milovat. A tak o lásce ve svém dopise později mluví Jan ještě, ještě více. A mluví o ní hodně. Zde ale ukazuje, že opravdový křesťan se pozná podle přítomnosti lásky k druhým lidem v jeho srdci. To byla ta druhá část dnešního textu. A my už jenom v krátkosti zakončíme verši, které ukazují na jistotu, kterou jako křesťan na své duchovní pouti nebo na své duchovní cestě má nebo může mít a měl by mít. Ty poslední tři verše, to znamená verše 12 až 14, by možná působily, jako by k ní nepatřily, jako by se jednalo už o něco dalšího, že už by to mělo být další kázání. A já můžu říct za sebe, že jsem to taky tak první vnímal. Říkal jsem si, no, to už je asi další myšlenka, ale když se nad tím chvíli zamyslíme a zamyslíme se na to, na co navazují, na ten test, tak můžeme objevit nejenom spojitost, ale věřím i něco krásného, co bych chtěla, abyste viděli i spolu se mnou. Víte, Janovo evangelium a listy tak jsou často doporučovány jako taková první kniha, kterou bychom si měli přečíst. To znamená, když někdo uvěří, tak mu říkáme přečti si Janovo Evangelium. Možná potom přečti si první Janovu protože jsou velmi jasné. Je to, to učení je tak jasné a ukazuje nám tak jasně na to, kým je Pán Ježíš Kristus, že je to dobré. Možná mi ale dáte za pravdu, že když si přečteme první Janovu někde z rychlíku, tak musíme nutně začít pochybovat o tom, jak na tom jsme. Vidíme ty, kdo nemiluje a říkáme si, no, ale já často nemiluju. Vidíme, kdo není ve světle. Já taky často nejsem ve světle, já upadám do hříchu. Vždy ten standard je tak přísný, ta laťka je tak vysoko, že ji nepřeskočíme. Ale nestrácejte srdce, bratři a sestry. A poštol Jan totiž právě zahajuje ten první ze třích veršů, ve kterých chce ukázat na jistotu, kterou jako křesťané máme. A to je důvod, proč se o tom budeme bavit i dnes ráno. Nechce ubít tím, že jsou všichni ve tmě, protože nejsou dokonalí ale chce postavit na pevnou půdu jistoty, že ti kdo jsou v Kristu. Takže Pán Bůh v nich pracuje. Přesouvá se od té zkoušky lásky k druhým, k tomu, že píše o duchovním růstu člověka. Postupně ve verších 13 a 14 zmiňuje tři kategorie. Jsou tam otcové, mládenci a děti nebo dítky. Tyto tři skupiny představují tři odlišné etapy naší fáze, té cesty za pánem nebo s pánem, naší pouti, našeho života s ním, našeho dorůstání do jeho podoby. Tak, jako rostou fyzicky lidé od narození, tak rostou i křesťané duchovně. A to tak, že se více a více podobají Pánu Ježíši Kristu. Není žádný pochyb o tom, že tohle je cíl i celého dopisu, aby křesťané nabili jistoty to jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Víte, je zajímavé, že kdybychom porovnali verše 12 a tak 14, tak, ve, tak pro to slovo dítky tak jsou použity dvě různá řecká slova. Na tom by nebylo nic zvláštního, že? možná někdo použil prostě jiné slovo pro dítě, ale zatímco první z nich dává důraz na to, čí děti jsme, kdo je náš rodič, to znamená, že to je Bůh, tak ten druhý se zaměřuje spíše na tu nedospělost, nesoběstačnost, ne, ne, nedokonalost, nevyvinutost těch, těch dětí. Co z toho vyplývá? To znamená, že všichni, to je ten verš 12, kteří jsou Kristovi, takže jsou boží děti a že mohou nabýt plné jistoty, že mají odpuštěné hříchy. Píšu vám dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Ne pro vaše jméno, ale pro Kristovo jméno. Pro to, kým on je, pro to, co on pro vás udělal. To znamená, pokud věříte v Krista, pokud vykazujete nějaký duchovní život, tak jsou vám odpuštěny hříchy. A i když nejste dokonalí, tak můžete nabít jistoty, že skutečně jsou odpuštěny. Bratři a sestry, tohle je základ, na kterém měli stát jako oni, tak i my. Základ, na kterým budeme budovat celý ten náš křesťanský charakter, ten náš duchovní růst. Není lepší půdy, na kterou se postavit a na které usilovat osvatost, než jistota, že máme odpuštěné hříchy. Usuďte se mnou, kdybychom šli do náš křesťanský život a po prvním hříchu si řekli, tyjo, jestli jako jsme znovu nespadli do, do, do toho, že jdeme do pekla, nebylo by to mnohem těžší, ale Apoštol Jan a pán Ježíš Kristus nás také ujišťuje, že máme odpuštěné hříchy, že se nás pán nikdy nezřekne, že je s námi vždycky, nebo navždycky, to jsou slova Krista. Tak tedy během našeho křesťanského života procházíme různými fázemi. A my to vnímáme i v našem sboru. A je to tak dobře. Všichni ovšem mají jedno společné. Znají otce, znají pána Boha. Jejich znalost a vztah s ním se prohlubuje, ale nemůže platit, že nevyzrálý křesťan nezná otce. I když je nevyzrálý, i když je duchovně dítko, tak pořád zná otce. To je verš 14. Napsal jsem vám dítky, že jste poznali otce. Buď je, anebo není křesťan. Nic mezi tím, opět. Druhá otázka samozřejmě je, jak daleko na té cestě je. Jak daleko na té naší cestě růstu jsme. A to je opět něco, co se přesouvá k nám, co opět se obrací na nás. Na na nás, kdo tu dneska ráno jsme. Jak důvěrný vztah s ním máme, jak moc je naše mysl naplněna jeho myšlenkami, jeho smýšlením, jeho slovem, láskou k němu, láskou k druhým. Tak zatímco ty děti jsou duchovně nejmenší, jsou náchylní kde k čemu, jsou unášeni leda jakým proudem a učením a musí být chráněni, tak ti mládenci již disponují více znalostmi, již více znají boží slovo. Umí rozlišovat, umí bojovat proti svodům toho zlého, ale ještě nedorostli do takového vztahu jako otcové, jako ten, 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 ta třetí fáze. Naopak otcové jsou na té jejich pouti nejdál. Mají hluboké poznání Boha, důvěrný vztah s ním, Zjednoduše řečeno bychom mohli říct, že už si s ním hodně zažili, že už s ním hodně prošli a stojí nejpevněji. Jejich poznání je nejplnější. Je potřeba ale dodat jedno velké ale, bratři a sestry. Tyhle tři stádia růstu neznamenají, že existuje nějaké křesťanské elitářství. To je velmi důležité zmínit. Že by byl někdo, kdo by byl Bohem více milovaný, protože by byl dál na té cestě. Že by byl, dokonce můžeme říct, že by byl někdo lepší křesťan. Nic takového není. My máme růst, máme poslouchat Boží slovo, ale Boží láska k jeho dětem je bezpodmínečná. Pán Bůh všechny jeho děti miluje stejnou láskou. Stejně jako dary jeho milosti jsou neodvolatelné. Jen si vzpomeň na učedníky v tu onu noc, když už jsme byli v té horní místnosti. Co následovalo? Místo toho, aby bděli, tak spali. Místo věrnosti se dohadovali o místo v nebeském království. Místo toho, aby Krista následovali až na kříž, tak se rozutekli. Ale Ježíš je miloval až do krajnosti. A i nás miluje až do krajnosti, až do konce. Dokonale. Bratře a sestry, to neznamená, že je jedno, kde v našem růstu jsme. A jestliže jsi věkem starší než všichni kolem, jestliže tím, jak dlouho věříš v Páne Ježíše, tak už by se pravděpodobně hodilo, aby jsi byl dál, než ten, kdo věří půl roku, tak Boží slovo tě skutečně vybízí, aby jsi prosil Pána Boha, aby ti pomohl aby si rostl více, aby se toužil porobat více jeho porobě. Ale pořád můžeš mít jistotu, že jsi Kristu rozumíš? Pokud věříš v Krista, tak tě sice Boží slovo vybízí, aby v bázni dokonával své spasení, to je Filipským 2.12. Zároveň tě ale ujišťuje, že kdekoliv na té cestě jsi, i když na prvním kružku, i když možná na tom předposledním, předtím, než budeš s otcem v nebi, tak pokud jsi znovu zrozený, tak si boží dítě. Znáš, Otce, nikdo ti to, tohle nevezme. Nedává nám tohle najednou jakási křídla v tom usilovat o svatost, v tom, když padneme, tak znovu vstát. Já bych skutečně nechtěl, abychom se rozešli nějakým testem, kde bychom si mohli říct, jo, já si nemiluju ostatní lidi dostatečně. Protože já vám garantuju, že nikdo z nás nemilujeme druhé lidi dostatečně. Ale Pán Bůh nám dává jistotu, a dává nám zaslíbení, že nám v tom pomůže, že na to nejsme sami. Víte, bez skutečné jistoty ani nikdy nebudeme mít opravdovou radost v našem křesťanském životě. A tak test lásky, zkouška, zkouška lásky, to byl pokračování druhé kapitoly. Přikázání, které není nové k časově, ale je nové svým rozsahem, kvalitou, úrovní nebo tou laťkou, je velmi radikální. Protože měřítkem, jakým máme milovat druhé, je kdo? Je Pánežíš Kristus. A pošto Jan používá Boží slovo jako pomyslné zrcadlo, podle kterého může každý čtenář vyzkoušet pravost svoji víry, vztah vůči Bohu, tak i vůči lidem. A já jsem velmi rád, že někdy dva nebo tři týdny zpátky jsme tady měli kázání z... Já nespomenu si, která kniha to byla, podle mě to byla jedna z Timoteových kde jsme se bavili o tom, že Boží slovo je skutečně jako zrcadlo. A tak možná, když si vzpomenete na tohle, tak pochopíte, jak funguje první Janova. Skutečně Pán Bůh chce, abychom sami sebe viděli v pravdě. Abychom neutíkali, tak jak jsme se o tom bavili při tom kázání, abychom se ráno nepodívali do zrcadla a pak odešli, ale abychom stále hleděli do zrcadla Boží pravdy. Jinými slovy, dnes jsme viděli, že jedna věc je vyznávat ústy, že věříme v Krista, že zemřel na kříži. Že třetího nebyl zkříšený, můžeš mít úplně správnou teologii, ale pořád nemusíš být obrácený. Druhá věc je, jestli to dosvěkšuje i náš život. A tak, bratři a sestry, jestliže nás pán Bůh povolal ze do světla, žijme tam, choďme ve světle, prosme je, aby nám pomáhal mít v srdci méně nenávisti, více spokojenosti, buďme více v jeho slově, přemítejme více nad jeho požehnáními, které máme, aby nám pomohl mít více lásky k druhým lidem. Víte, každý hřích, všetně nenávistí, má svůj kořen, opravdu. Může jim být pícha, nespokojenost s tím, co máme, může to být dychtění po víc. Rozpomeňme se ale na to, co všechno v Kristu máme. Nikdo jiný nám nedá víc. Opravdu bys našel někde více? A tak cílem jakéhokoliv studia Biblia, i poslouchání kázání, není jenom, abychom dostali do sebe informace a znalost, abychom to dokázali potom doma odvyprávět. Ale je to růst. A to je něco, k čemu jsme vybízeni. I, i to dnešní pasáží. Pojďme nabít důvěry, že jsme jeho děti. Janovým záměrem není někoho strašit. A ostatně, tohle není ani mým záměrem. Já, touhou, já věřím, že tou touhou nás obou, jak Jana, tak i mojí, je, abychom všichni viděli pravdu, která možná bude velmi nepříjemná. Ale potřebujeme ji slyšet. Je lepší, aby si byl konfrontován dnes nebo až jednoho dne před pánem, kdy už nebude k čase sklonit a prosit o odpuštění. Víte, já jsem zahlédl teď nedávno někde výrok od jednoho výborného kazatele a autora, Artura Pinka. A ten řekl, pokud by se evangelium kázalo věrněji, tak by také bylo pravděpodobně, paradoxně, méně lidí, kteří by vyznávali Krista. A víte, něco na tom bude, bratře a sestry. Nenechme se uchlácholit tím, že stačí říct, přijímám Pána Ježíše do svého srdce. Věřím, že mě očistí, že to bude v pohodě a je jedno, jak žiju. Nejsme zachráněni kvůli našim dobrým skutkům. Nepochopte mě špatně. Jsme zachráněni jenom z milosti, skrze víru v Krista, ale ty dobré skutky svědčí o tom, že jsme uvěřili, že jsme pochopili, kdo Ježíš Kristus je, že jsme byli znovu zrozeni, proměněni, že jsme noví stvoření. Jsme voláni k tomu, abychom rostli, abychom rostli ke zralosti, abychom dorůstali Krista, abychom žili, jako žil On. Ale uprostřed tohoto procesu, a schválně říkám procesu, je to na celý život, je to běh, tak můžeme mít jistotu, že pokud jsme v Kristu, tak jsme v bezpečí. Amen.